0: Saludos y bienvenidos al episodio número 174 de Hablando 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. La mitad que tengo hoy es una productora y escritora. Eh, me fui en la conversación más en la cuestión de la escritura porque quería que la gente entendiera lo difícil que es sacar una idea, escribir el guión, el proceso que toma, eh, más que la cuestión de la producción. Eh, de verdad que la pasé espectacular, eh, espero que mucha gente entienda este proceso de la escritura, de cómo lo importante que es escribir un guión bien trabajado, bien pensado y que toma tiempo, para que entonces... Eh, puedas tener una mejor película. Es bien importante esa base y quería tocar ese tema y creo que lo tocamos súper bien. Eh, vamos a darle unas gracias a la gente que auspicia este podcast. Empezamos con la gente de Barraca Coffee, que son los que nos traen el café para mí y para mis invitados. Barraca Coffee tienen el café disponible para la venta en su página barracacoffee.com. Ahí usted puede ordenar el café. Eh, recuerden que cuando van a pedir el café, digan, ¿Cómo lo hacen? ¿En una greca? ¿En una máquina expreso? Dependiendo de cómo usted lo haga, eh, eso ayuda a que ellos le preparen el café para que todo el mundo disfrute del buen café de Barraca Coffee. Obviamente, la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina, pasen por su showroom que está ubicado en la, en la calle Eleanor Roosevelt, dos en Atos o métanse a la página OFXOffice.com para ahí ver la variedad grandísima de muebles de oficina que tienen. Si a usted le gusta eh, la cultura popular, los cómics, las películas, eh, las series de televisión, los invito a que vean Hablando Pop eh, o escucharlo. Eh, estamos en los dos formatos, estamos en, en YouTube y estamos en podcast. Hablando Pop es un proyecto que hago con Sly Juan, el cual hablamos de todo lo que tiene que ver con cultura popular. Me encanta ese ese show, es un espectáculo espectacular, espectacular eh, valga la redundancia y désele la vuelta, verifíquenlo, tal vez para ti, tal vez no, pero dale la vuelta y dale la oportunidad a Blando Pop que aquí lo puedes conseguir en este mismo, eh, en, en las mismas páginas de Hablando 24 Frames. Bueno, eh, obviamente eh, recuerden que estamos ahora en Liberty, canal 285, eh, nos pueden ver por allá, pueden ver todas estas espectaculares conversaciones que tengo con gente bien chula. Dele la vuelta a Liberty Cable, Canal 285. Bueno, nos sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando a 24 Friends a Gina Vélez. ¿Cómo tú estás, Gina?
1: Estoy súper bien.
0: Gina es eh, productora y escritora eh, de... Eh, de Prótesis, que es la película que todavía está en cartelera todavía en este momento. estamos. estamos. en eh, Fine Arts, ¿verdad? Hoy
1: terminamos en Plaza las Américas y empezamos, hoy, el, miércoles 30 de octubre, y empezamos el jueves 31 en Fine Arts de Miramar. Ok. Ya que, pronto empezamos en los dos, eh, tanto en Miramar como en Fine ah, Arts de Atorresis. Ah, Esas cosas o sea, de que separa,
0: Ya este, el lunes cuando está saliendo este episodio, está, está estamos en, en Fine Arts de sí, Miramar. Ok. Eh, Gina, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿Qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me dedicaré a esto? Ah,
1: mira, hubo varios clics. Uh -huh. Qué cosa chula. Eh, sí, hubo varios clics en mi vida. El clic del amor por la lectura y el amor por las historias. El clic de, histor de historia, yo soy historiadora. Eh, así que es contar algo, relatar algo, investigar. Uh -huh. Y el clic en la universidad. Uh -huh. eh, Ariel y, Ariel y yo en la universidad. Hubo
0: unos cuantos, hubo
1: unos cuantos. Sí, 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 hubo unos cuantos. Este, Ariel y yo estaba, eh, Ariel Anexi, director uh -huh. de prótesis, ¿verdad? Que además es mi esposo. Uh -huh. eh, estudiamos juntos en la universidad y fue en la universidad que de momento empezamos a decir como que, ¿Cómo, contrasto, del cine, esto nos gusta, esto es como una simbiosis de, de unas destrezas de uno y el otro. Okay. Y ya... Pero no lo veíamos, no lo queremos hacer, pero no lo veíamos todavía como una profesión.
0: Claro, esto es más como un gusto, es esto como una cuestión como un de que gusto. esto, me, quiero, me, esto quiero, me llama la atención, exacto. quiero hacerlo, quiero probarlo. Quiero,
1: a, quiero probarlo, yo quiero aprender más de uh -huh. esto, yo quiero atreverme a escribir, a escribir cosas de esto. Uh -huh. ¿Verdad? Porque yo venía de la historia, tú sabes, yo venía de otra <risa> sí, cosa. Sí. Eh, y por varios años fui maestra, uh -huh. eh, cosa que me encantó, que lo amé, lo adoré, todavía mis estudiantes... Los veo mucho por ahí, pero entonces eh, surge la oportunidad de tener como un, un cliente y al paralelo estábamos desarrollando esto que era Producciones Cabeza. Okay. Y ahí de momento tenemos como que este gran primer cliente. Es decir, ah, mano, sí podemos vivir de esto. Okay. Ya no son trabajitos, ya no son cositas, ya no son cortometrajes por aquí y por allá. Uh -huh. Esto es real. Y por ahí nos fuimos, chachos, hasta abajo. O
0: sea, y cuando entonces... Te tiras con, con él a, a, a bregar más lo que la eh, producción es cabeza, sueltas entonces la, la el, el, el enseñar, el, o sea, sí. el no dejas de bueno, ser maestra.
1: Yo no dejé de ser maestra porque nosotros por muchos años eh, dábamos talleres por todo Puerto Rico de, okay. de escritura creativa, de desarrollo de historia, uh -huh. el, el, tanto Ariel como en fotografía. Eh, desarrollar un guión de radio y todo este tipo de cosas. Así que yo siempre seguí enseñando. Okay. Siempre y todavía. Me, es algo que todavía me encanta hacer. Que, ta, voy y visito alguna clase y doy alguna charla. Eso está, 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 es, está, está en, en mí. Sí, está, en está, ad, eh, está aquí. Está, ADN no, tiene eso totalmente. De, totalmente lo de compartir es uh -huh. es inevitable.
0: Ok, eh. Cuando uno, uno se lanza esto y uno está produciendo la producción, pues puede ser más innata, ¿no? Es más de, de, de lógica, ok, vamos sí. a hacerlo, vamos a. Logística. Y empiezas a logística y empiezas como a trabajarlo. Pero la, la, la cuestión de escribir ya son mm. otros 20 pesos, porque ahí
1: yeah.
0: tienes que empezar a, a. Primero que tienes que empezar a escribir whatever, lo que sea.
1: Claro.
0: Eh, tienes que empezar a soltar lo que está en tu mente y empezar a escribir. Pero entonces después te encuentras con que tienes que darle forma dependiendo de lo que vas a escribir. Claro. O sea, es una película, un libro, lo que tú quieras. Claro. Luego viene el otro punto de lo que estoy escribiendo es bueno. <risa> <risa> a la gente le gusta Claro. Oh. Este, y los
1: miedos que eso trae. Correcto. Y las inseguridades. ¿Qué? Sí. Es que,
0: Háblame un poco de la escritora.
1: Tú, ah, pues mira. Uf, eh, <risa> eh, escribiré es exponerse. Uh -huh. Tú sabes. Y eh, como cualquier medio artístico, tú te estás exponiendo y sí, eso atrae un montón de miedo y un montón de inseguridades, pero de momento es como lanzarte y tener ese, ese interés personal de Ajá. esto tiene que crecer, de esto tiene que hacerse, esto tiene, yo tengo que compartir esto porque eso al final es eso, es como en, un deseo bien aquí de yo tengo que compartir esto, yo quiero que alguien lea esto, yo quiero que, es, es eso, es es estar en contacto con la gente, uh -huh. eh, es estar en contacto con alguien, tu historia, lo que tú estás diciendo, que yo creo que por eso siempre me gusta enseñar, porque tú estás con alguien, tú estás recibiendo y estás dando, claro. y lo mismo el cine, aunque sea a través de una pantalla, tú estás dando algo, tú estás proyectando algo y la gente lo recibe, sea por la risa, por el aplauso, por el abucheo, lo que sea. Uh -huh. Pero es eso, es como un contacto humano.
0: Sí, estás creando un, algún tipo de reacción.
1: Totalmente. Y escribir, pues, es, es un poco eso. Eso de lanzarse esa aventura sí. de, yo creo que esto a alguien le va a hacer eco. Yo creo que alguien se va a ir conmigo en, esta, en este viaje que yo tengo dentro de mi cabeza y se va a... a inmer en una inmersión en esta historia y va a hacer clic como tú dices.
0: ¿Cuándo fue tu primer, eh, lo primero que escribiste que se lo diste a alguien? Uf. Vamos, eh, sea, tu esposo, tu mamá, mira, a alguien que tú digas, ok, léete esto que escribí. Porque ahora mucha mira, gente escribe escribí, y sube redes digo, sociales. Pero no me das
1: el feeling de que... Yo los, gané mi primer concurso de ensayo <risa> a los 13 años. <risa> yo soy, así soy. ¿Ves? Esto, ¿sabes? Esto está eso está ahí, como a los 13 años, sí, en una... Eh, una actividad yo de la me imaginé, escuela. Yo me imaginé que... Sí, eso está, eso, eso yo lo venía, mira, eso estaba ahí. Yo lo venía arrastrando como a los 13 años, la, fue la primera vez que yo me atreví a entregar un ensayo que iba para una competencia,
0: fue bien sí, temprano.
1: Para una competencia, y fue una competencia escolar, uh -huh. pero eso es lo que implica de que, ay, yo esto yo lo yo lo escribí y alguien lo apreció y lo reconocieron y aunque, ¿verdad? El reconocimiento de un premio no es lo que te da pero sí, de cierta manera, alguien, ok, alguien encontró que esto tenía algo, tenía algo, algo, uh -huh. algo, algo que, que llevaba más allá. Y pues, eh, pero aparte de eso, ya cuando estaba, ya me había graduado de la universidad, que yo empecé a escribir cortometraje. Ok. Que ya me lancé en eso, ¿verdad? Que vaya
0: Ese yo creo que es nuestra... Nuestro, nuestra cojera en cuestión de industria de cine, uh -huh. nuestra gran cojera es la escritura sabes sí. es donde más donde menos gente está eh, está metiéndole porque obviamente es un proceso más tedioso y Hay escribir es reescribir correcto y digo. eso
1: es lo que pasa y a veces nos nuestra cultura de gratificación instantánea sí. es, es un obstáculo para eso eh, escribir es reescribir y es un proceso largo y tedioso Uh -huh. y lo que pasa a veces que me pasó a mí en algún momento y que sé que le pasa algo a otros amigos y amigas que están tratando de escribir es que no tienen con quién compartir a veces lo que están escribiendo y que alguien se siente y lo lea y te digo te estás haciendo una paja o esto estás yéndote del punto ese proceso no todo el mundo lo tiene y yo siempre que voy y conozco a alguien se lo digo como que envíame lo que escribiste yo quiero leer guiones Ay, me, me han me he enviado otras cosas que no necesariamente me, me, alguien me, escribió una, me envió una novela yo no soy la persona para evaluar tu novela pero yo quiero recibir guiones yo quiero recibir historias ¿sabes? y, y, todo, y la gente se sorprende cuando yo le digo mira hermano envíamelo vamos a sentarnos nos, nos sentamos un café y nos sentamos a leer juntos las historias porque eso es bien valioso. Y eso es bien importante. Y, y mientras y, tú no leas... Y tú... hay
0: mucha miedo a la crítica. Entonces, por eso a veces no se atreven sí, a darlo. Sí, y...
1: pero sí. Lo, eso es la ventaja que yo tengo de haber he crecido profesionalmente con artistas. Ariel viene del mundo de las artes plásticas. Uh -huh. eh, y Ariel y yo somos novios desde casi desde que nacimos. Así que, <risa> <risa> así. T toda la vida. Toda la vida. Toda la vida este Y pues yo vi a Ariel en su proceso como artista plástico, fotógrafo, uh -huh. lo que es la crítica. Eso es algo que él le hizo crecer mucho y, y yo lo vi y yo vi como que, ah, mano, mira qué nítido, porque pues él, eh, él creció mucho como artista gracias a ese proceso de la crítica en el departamento de arte en ese momento en la universidad. Y a mí me y me hizo eco, me, me, como que, mano, esto es lo que no necesita, así que a mí me gusta okay. recibir la crítica. Afortunadamente. Estoy rodeada de un círculo de amigos y de colegas que también. Uh -huh. y, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho. Y en el caso de Prótesis específicamente, la ventaja fue que fue una mesa de escritores. Nosotros éramos cinco mentes trabajando la historia y en ese pim, pam, pim, pam y dame, dame, te doy. No, esto, dale, saca, pon. Y eso, pues. Ayuda un montón. Lo
0: curioso de esto es que esto nace de un taller, ¿no? Ustedes sale de un, un taller. taller. A mí cuando eh, escuché esto me llamó mucho la atención porque a veces cuando la gente se tira al ruedo y ya llevan clientes, trabajo, sí. el ir a un sitio a coger un taller es como que, no, yo estoy haciendo esto, o sea, está ese ego como que... Dude, ¿quién me a mí va A mí me encanta. A mí? Y eso es lo mejor del mundo. Yo cada vez, vez que puedo... Descubres algo, sí. Hasta me monto
1: bon en un avión y voy.
0: A ver, tú descubres algo cada sí. vez que hago un taller. Eh, y tal vez muchas cosas que y dicen, con gente diferente vamos eso claro. es lo más
1: que a mí me ha ayudado Ay, no te preocupes la eh, eh, <risa> más que a mí me ha ayudado precisamente es con, es con gente diferente, porque he tomado una sarta de talleres eso ha sido fundamental uh -huh. en mi crecimiento, y buscar en internet y los busca eh, pero sí, 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 no eh, de hecho yo estoy mirando otro laboratorio de guión para zumbarme claro. eh, donde sea, en Colombia donde haya que ir, hay que ir y fíjate, hay una cultura entre cierta, verdad en la gente a mi alrededor que sí, que, que vamos a hacer esto porque nosotros reconocemos que hay unas deficiencias en términos de la preparación profesional de guión. Uh -huh. eh, ahora hay, ¿verdad? Cuando yo estudiaba en la universidad, no había no esto de guión. Había una preparación en cine, vale. en la universidad, en río en la IUPI, en Río Piedra. Había eh, Sagrado, tenía su... ¿verdad? Su programa de, de comunicaciones y se daba un poco de cultura de cine, pero esto así pero era bien de poco, era bien pero poco, era poco, era
0: bien poco y era bien dirigido. Pues yo vengo de sí. sagrado. y cuando yo me estu yo me mm. gradué ahí, yo me gradué de telecomunicaciones. O sea, uh -huh. la palabra automáticamente lo dice, es claro. televisión, sí, sí, ¿ves? sí. Televisión no para que tú hagas televisión, es para que tú trabajes. Trabajes en la televisión, televisión. claro. Sabes que la cultura siempre, obviamente en todo, la gente dice, ¿no? Que en todo, no, eh, desde muchos años nos enseñaban a trabajar para otro.
1: Sí, sí. Esta ¿Qué? cuestión
0: de nosotros crear.
1: Que mira, eso es también otro de los obstáculos bien grandes de producir cine aquí. Porque uh -huh. tú estás trabajando para otro y no tienes tiempo entonces para bah. trabajar tus proyectos. Y de momento tú tienes un guión, o sea, prótesis lleva arrastrándose casi 10 años. Uh -huh. eh, la otra... Varios de, de las historias que, que yo trabajo y que se están desarrollando son que llevan varios años en el tintero, que es parte del proceso de uno, que esto está, claro. no, es, no es que eso esté mal, pero a la misma vez, ¿cómo yo voy a hacer crecer esto? Uh -huh. Si yo no tengo el tiempo para desarrollar, para dedicarme al 100% a esto, uh -huh. eh, y eso obstaculiza el desarrollo de un cine y de, con nuestra idiosincrasia, con nuestra realidad, y eso... Sí, eso hay que subrayarlo. Ese,
0: ese, ese es el mega escalón. Sí, Porque tú estás escribiendo algo en lo cual no te están pagando para que sí, coge y métele claro. mano y termina el guión. O sea, tú lo estás trabajando en momentos que tienes break, de una sí, vida sí. de una vida que la, pues, por lo regular no hay, no hay break. O sea, entre claro. cuidar al muchacho, estudiar <risa> o trabajar. O sea, prácticamente te sí, coge sí. todo el día. Entonces tú sentarte y meterle cabeza... A, a, a un proyecto, claro. a un guión no es fácil. Que
1: toma tiempo uh -huh. que toma un montón de tiempo pero este, es que ahí
0: lo escribiste y ya está
1: no, no, no. ¿Eso mira tiene,
0: ¿Cuántas revisiones tuvo Prótesis? Uh,
1: Muchachos
0: <risa> dame un número ahí Mano, para que no más,
1: más, más de más de 10, tú Ay. sabes mira, el Prótesis, nosotros en el proceso de ese primer borrador estuvimos dos años, porque nosotros Culminamos el taller y seguimos por nuestra cuenta trabajándolo. Los otros los cinco eh, se dio una dinámica tan chula. Juan Carlos, Gisela, Eduardo, Ariel y yo seguimos por nuestra cuenta a trabajar después de haber sacado un montón de cosas buenas de ese taller, esa, esa estructura, ese almazón de la historia, gracias al taller. Nosotros lo seguimos por nuestra cuenta porque el taller dura un tiempo específico. Claro. Y nosotros dijimos, no, lo vamos a terminar este porque todos queríamos y yo creo que eso fue, esa, esas cosas, esas cosas fantásticas que ocurren, ¿verdad? Los planetas se alinearon, el universo conspiró a nuestro favor, todos los chakras estaban, así <ríe> que, ¡ah, Sacho! Y ocurrió eso. Pero después de esos dos años, Ariel y yo seguimos dándole la petaca, y dale la petaca, y dale la petaca, y eso Y Mientras siendo, se trabaja. Mientras, y, y todavía, y ya se había sometido, eh, ¿verdad? A, nosotros fuimos de los últimos proyectos del Fondo Cinematográfico, cuando eso existía y se nos, había, ¿verdad? se nos había garantizado X cantidad y nosotros seguíamos y seguimos y ahí tuvimos dos script doctors wow. adicionales y nosotros seguimos trabajando uh -huh. y seguimos compartiendo el guión con colegas, con amigos, con el, ya con los departamentos creativos y Ariel y yo trabajamos hasta un punto que dije Ariel, ok, ya, este es tu hijo, yo te lo entrego y Ariel siguió. Y Ariel siguió y se siguió en reescritura y se reescritura constante, constante, constante. Porque eh, cuando tú estás desarrollando el proyecto, tú te imaginas la película de una manera, pero entonces aquí viene la realidad de producción y de las necesidades de presupuesto. Entonces tú tienes que ajustar. Y de momento la paja que te hiciste sobre cómo iba a ser esto no puede ser. No y así, y tú sigues y sigues y sigues y sigues, hermano, hasta que lo logra.
0: Eh ya la gente que, que, que está escuchando este podcast tiene que haber escuchado los anteriores mm. y saben que a mí la película me gustó mucho eh, bueno. lo, lo he dicho de demasiadas veces <risa>
1: eh,
0: le encantó sí, me le encantó. encantó me encantó la Síguelo. película Síguelo y, diciendo. Y, y, y me encanta decir que me encantó pues, uh -huh. porque contra en, en parte de nuestra cultura de cine sí. sabe y estoy harto de escuchar eh, esa crítica negativa sabes yo sí. entiendo que nada más el mero hecho de llegar a la sala de cine es un fucking éxito. Claro, sabes, sí. ya de, después de ahí depende de muchas cosas. Claro. Eh, pues es que tú sabes también cuando ya le llevas al cine, tú sabes tus defectos. ¿sabes? Claro. Vamos, tú sabes qué puede apelar, claro. qué no puede apelar, dónde, dónde me caí. Pero llevar una película aquí en Puerto Rico a la sala nada más es un logro es inmenso. Es como un parto. Totalmente. Este
1: es nuestro tercer hijo. Literalmente yo lo veo así. Yo uh -huh. tuve hasta el día antes de que, de que se estrenó, yo le decía a Ariel, yo siento como este rush de endorfinas <risa> y este nervio y alegría a la vez que yo no sentía esto desde que parí. <risa> la última vez. Y sí, porque de momento es soltar esa bolita al aire uh -huh que ya no depende 100% de ti, sí, depende de la promoción, claro, pero todo, claro. lo, todo lo que... Pero es lanzarse, es claro. lanzarse a un atrevimiento bien grande eh, y es bien difícil, es y, bien difícil.
0: Y vamos, y a eso le vas a añadir que estamos con un país que no tiene costumbre de cine, ¿sabes? De boricua, que por muchos años el estigma era el de aquí es una porquería. Claro. Este, tiene, se luchan muchas cosas para nada más hacer que tú compres ese boleto y entres. Sí. Eh, gracias, de verdad, que la tecnología ha cambiado mucho y ha, ha habido un aire diferente en estos sí. tiempos en que se está creando mucho más cine. Y,
1: y la gente se ha expuesto a otro tipo de historias. Uh -huh. Yo creo que eso es una cosa favorable, claro, que eh, las plataformas digitales han permitido que la gente de momento vean... Eh, Series de televisión de Corea. y Correcto. Como este boom, hermano, qué cosa más cool. Tú me entiendes, estás viendo otro país, estás viendo otra cultura, de momento estás viendo otra manera de contar una historia.
0: Por eso yo pienso que… Y eso está que, bien nítido. Sí, yo pienso que ha ayudado mucho exactamente lo que estás diciendo, porque eh, abre a las personas a aceptar que existen otras cosas de las que siempre… Pues nuestros cine están… sí. Lleno no, de, de, de historias americanas pero de, y de directores americanos y producciones sí. americanas, pero cuando te da un poco más de, ah, mira, esto existe en otro lado, claro. esto se cuenta de otra manera, hay otros ritmos, no tienen y, que ser siempre los ritmos oligolenses. Y
1: a, de la misma manera hay otra generación de gente viendo el cine también buscando otro tipo de cosas, uh -huh. buscando otro tipo de, de... apelando a otro tipo de sentimientos y eso también es importante y es válido porque tú buscas una experiencia cuando tú estás yendo al cine. Uh -huh. Yo voy a ver Star Wars buscando una experiencia claro. específica. Claro. Y eso está brutal. Y si eso llena mis expectativas de esa experiencia, pues chulín. Eh, cuando la gente va a ver también películas de este humor negro, están buscando una, una experiencia uh, que te yo toque ciertas fibras Y yo creo que eso es lo más chulín que a nosotros nos ha... La, del feedback de la gente ha sido ese, como que hermano le tocó, les llegó, les uh -huh. gustó, le, y le, le 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 sonó y pues eso está bien nítido y de cierta manera pues estamos en un momento súper interesante entonces para seguir produciendo cine, porque la gente se está abriendo a ah, ver otras exacto, cosas. Exacto. Y eso es formidable, pues este es el momento de atreverse, uh -huh. de atreverse a escribir otro tipo de historia. Uh -huh. Esto sigue siendo, ¿verdad?, un experimento nuestro, así que hay que escribir otro tipo de historia y, y repensar y revisitar incluso ese otro cine puertorriqueño que también está ahí, que es, hay tantas cosas buenas también que uno no a lo mejor no le dio la oportunidad porque lo estaban mirando a través de este cristal específico. Uh -huh. Ahora que hemos estado expuestos a tantas otras cosas, hay que revisitar también cosas que se hicieron y decir, mano, fuimos bien duros, o mano, sí, esto funcionaba de esta manera, aunque tenga otras cosas que, que puedan fallar, o porque ningún nada es perfecto, pero eso, para mí, yo creo que eso una de las cosas chulas que me estoy llevando a este proceso ha sido eso de seguir revisitando okay. y de ponerle a la gente mira, nosotros hicimos prótesis, pero hay un montón de otras cosas nítidas pueden ser drama, pueden ser comedia chequeala. pero chequéala
0: uh -huh, uh
1: -huh. porque hay, hay una historia
0: eh, ya estamos ya hablando bastante eh, eh, en el presente, no con prótesis pero quiero regresar un, un momentito a ese momento uh -huh. donde nace la idea ya eh, llévame esa mesa eso pues. está en un taller y se tira, me imagino que todo el mundo tiene idea.
1: Sí, eh, eh, parte de la, de la estructura del taller era, todo el mundo va a promover, proponer una premisa para una película. Nosotros, en el como parte del taller, era bien metódico, ¿verdad? La premisa, el outline, la... Sí, y tú eras,
0: tú eras enseñándote la estructura.
1: Claro. Y, y para entonces trabajarlo juntos como mesa y como los roles el head writer y ese tipo de cosas y cómo dividirse el trabajo y a mí esa cosa me encanta yo soy metódica hasta la muerte una cosa
0: o sea, que estabas tú ¡Buf! nadando donde te gusta sí
1: dame reglas
0: <risa> dame <risa> reglas <risa>
1: Me encanta, okay. me encanta. Eh, porque yo escribo así, yo soy bien metódica, yo sigo mi sistema, yo tengo la cuestión, la pendeja, las tarjetitas, sí, Muy el bien. desarrollo de personaje, dale hasta abajo. Y en el taller tú tenías que acercarte y ¿Eres tirar. Eres de
0: pizarra, eres de pizarra.
1: Yo soy de index cards. De index cards, ¿verdad? Yo soy de Mucha index cards. Las... Lleno las paredes, y me encanta, y me encanta mirarlas. A, a mí
0: me gusta esa Ariel
1: también, Ariel y yo. ver por colores. Sí. sí. Eh, y también ahora, que las que también las hago las tarjetitas digitales, ahora uh -huh. el ¿verdad? Final digo. Sí, deja.
0: sí, hay cosas y que han cambiado, pero a mí me encanta sí. esa pared llena de, de colores. Me pero fascina.
1: todavía trabajo con tarjetas, en ciertos momentos uh -huh. yo estoy físicamente con tarjetas, aunque las tengo en la compu, hay pero cosas. Pero están. están. Y las okay. pongo frente a mí para escribir, una cosa bien chula, eso <risas> lo aprendí. Pff, lo está aquí, está aquí. Pues en el taller tú, te, tú lanzabas al ruedo una idea una premisa. Uh -huh. Eh, ¿verdad? Bien simple y un, yo creo que era como un argumento corto así de quién era este personaje, okay. este personaje y cuál era la situación y la la. Todo el mundo tenía que tirar una idea, así que éramos éramos cinco mesas yo creo de escritores y como cinco personas por mesa, así que ahí más o menos eran veintipico de ideas rondando claro, por rondando. ahí. Y pues cada, cada persona Escogía la historia donde quería trabajar y yo coincidí con esas cinco personas interesantes, Ariel, Eduardo, Gisela y Juan Carlos. Okay. Y ellos pues escogieron mi historia
0: uh -huh.
1: y de ahí entonces nos lanzamos a trabajarla. Y seguimos entonces todo el método, todas la, las opciones dramáticas, la escaleta, y de ahí el primer las primeras 10 páginas, y por ahí, por ahí, por ahí, por ahí.
0: Pues yo, eh, si ya viste las entrevistas, yo dije que en esa idea nada más había que darte el Oscar. Porque <risa> la premisa, <risa> la premisa estaba súper interes, interesante, pero mm. yo quiero saber cuál era la premisa original.
1: La pieza por, que falta eres tú. Mm. Esa era la premisa, esa era la gran idea, la pieza que falta eres tú. Y de ahí salió todo, ¿verdad? Este sí. tipo, espectador en su propia vida, con un trabajo bien diferente, uh -huh. que eso por ahí también fue, ¿verdad? Esa, fueron esos elementos que se fueron uniendo a una persona en unas circunstancias específicas, ¿verdad? Un, un tipo que hace prótesis, uh -huh. que le tiene miedo, fobia a la sangre. Y de momento llega la filmación de una película de horror a su pueblito. Uh -huh. Y todo eso es marcado en que alguien muere y él tiene que bregar con el cadáver. Un tipo que no da un tajo en su propia vida. O sea, él es excelente en su trabajo, pero no levanta ni un dedo para su propia vida, porque él es un espectador. Y esa premisa se mantuvo. Esa idea, a pesar de todos los cambios, ¿verdad? De todas esas... dice eso él, ahí Esto es. Ese es Marcos. Yo que
0: ya yo vi la película, eso es. Eso, ahí es.
1: Está. Sabe, pues eso eh, está desde ese momento. Y eso lo seguimos amarrando porque nosotros le dimos bien duro al desarrollo de los personajes. Y a tener bien claro quiénes eran estos individuos que estaban en nuestra historia. Y no importa los cambios que entonces pasaban, estaba el core ahí. Esto es. De, estos, de estas personas se trata y estas personas con estas particularidades que no importa lo que tú le tires van a responder de X manera porque son estos personajes y ahí eh, pues eso nos ayudó mucho
0: pero te sí, eh, eh, una de las cosas que me gustó mucho y ya, ya estoy ya estoy repitiendo pero es que eh, es un proyecto que vale la pena discutirlo porque lo que acabas de decir yo lo noté en toda la película los mm. personajes están bien definidos mm. Los personajes tienen sus capas. Sí. O sea, los personajes... Tú ves a cada persona y dices, este personaje aguanta una película él solo, él solo, ah, él wow, solo.
1: Claro, que no, no lo él, había pensado. Eh, eh,
0: sí, porque yo quisiera ver... Eh, eh, se me refiere el, el personaje del, imba, del, del que estamos riendo. Ya, eh,
1: Pedro, Pedro. Pedro.
0: Él debe tener una historia espectacular. Sí. ¿sabe? De cómo él llegó ahí, por qué él está ahí, qué le ha pasado, por qué, como es.
1: Todo, ¿sabe? todo. Cuando desarrollamos los personajes... Se hizo la historia de cada personaje.
0: Pues ya ahí hay una película. O sea, sí, eh, totalmente. Eh, esa historia sería espectacular. El mismo personaje. <risa>
1: pero esa película sería, no, esto es mío. Esa película es para sala pequeña porque ese Pedro es
0: terrible. Sí, no es fuerte. Pedro pero es terrible. pero, pero eh, eh, cuando, cuando yo creé este podcast, yo entendía que todo el mundo tiene una historia maravillosa. Sí. Y los pepas que tú no, no los sí. ves, tú sabes. Yo, yo no sé tu historia porque no te conozco. yo eh, eh, y, para, y entonces cuando tú ves una película que dice, ese personaje, su vida, tú entonces sí trabajaste el personaje. Sí. Porque tú ves, yo he visto 20 películas que yo siento todos los personajes que están flotando ahí y me los puedes cambiar y a mí no me importan. Pero cuando tú empiezas a ver capas, y by the way, lo otro que también se lo dije a Ariel, una cosa es tener un buen guión y es tener un buen ojo para ese guión. Claro. ¿Sabes? Cinematográficamente hablando, está bien hablada. ¿Sabes? Yo entendí los momentos y muchas veces las limitaciones de producción ayudan sí. a que tú entonces crees el mundo más, más apegado a lo que realmente debe ser.
1: Y que tú mantener en el norte de qué es lo que yo tengo que contar.
0: ¿Qué es lo importante? ¿Qué
1: aquí? es aquí? Y entonces tú through the grease mm. y tú uh -huh. sacas, sacas, sacas del medio y vas a lo que vas, porque sí, nosotros estábamos súper, eran, eran, pretendíamos con un presupuesto súper, súper limitado a hacer unas cosas. Mira, esta película en términos de props, es una cosa absurda. Uh -huh. La cantidad de props que requería la película y los props específicos. Y props que no son simples, tú sabes, claro. <risa> eh, pero nosotros, pero tenía que sentirse natural, tenía uh -huh. que ser parte natural de la historia, porque esto es, ¿verdad? Y el espacio donde ellos están funcionando, tenía que ser un laboratorio. este Y eso pues trae unas complejidades, el laboratorio del papá de marco, y los insectos tú que, sabes, que
0: ese laboratorio tras que es un laboratorio, es un, labo, un laboratorio que tiene una época diferente claro. a la que tiene el, el actual y por actual, suerte, pues Puerto
1: Rico como hay tantas cosas vintage, ¿por no porque no hacen eso, porque no las actualizan mira mano de hecho ese laboratorio es fantástico ya está, lo remodelaron después de María. Ay, de verdad. Ya no se ya te no ve está. así. Y era así como mágico el espacio. Qué Ahora pena, está porque bien. hay un... Ahora condicion. está bien brutal. Sí, pero está muy brutal, tecnológico. Pero exacto, ya sí. no es lo que es. Así que nosotros tuvimos la suerte de contar con eso, con una gente bien cool que se fueron así, se metieron en la historia también y nos traían insectos y cosas. Una cosa bien nítida. Eh, pero sí, como tú estabas mencionando, tener el ojo para poder discernir de qué no va, qué va, pues ahí hay que dárselo ariel sabe a Ariel ¿Cómo? fuera de
0: fuera de que tu es de, de, de tu esposo aquí va eh, eh, tú escribes prácticamente tú estás en esa historia escribiéndola mm. <ríe> llevas una vida criaste una vida. Un, criaste es un muchacho <ríe> Escri, Escribí.
1: lleva más conmigo esta historia que mis, mis hijos
0: <ríe> ok, tú obviamente llegó el punto que hiciste así sí te toca ahora llevar esto a la pantalla cuando ya lo ves en la, pan, la pantalla, porque sé que estuviste en la producción, mm. yo sé que estuviste en la Bueno, en la
1: producción yo no estuve Ajá. en muchos momentos porque yo estaba embarazada, eh, embarazada, mi segundo bebé así como que con 37 semanas. Pero vamos, semanas.
0: casada con el director, estabas sí, en la producción. yo
1: estaba en la producción.
0: <risa> eh, cuando la ves como tal ya la película realizada, ¿no? de una cosa que estaba en papel, verla ahora en pantalla, llenó Todas tus expectativas. Sí,
1: mira, yo tuve esa, ese momento de ¡Oh! desde uh -huh. que empezamos el casting. Y cuando de momento vemos el casting de Carlos. Anda, Parciete, ese es marco. Eso yo lo empecé a sentir desde la preproducción. Cuando José Manuel Díaz, nos sé, yo por primera vez que yo entré al laboratorio, al lobby del laboratorio donde están las sillas. cuando yo entré ahí, yo hice. ¡Anda, parcirete! Esto es... Ya yo lo veía. ¿Cuántas
0: páginas yo escribí de este laboratorio? Eso mismo. <risa> Me imagino que eso es.
1: La descripción física de los espacios, porque el pasillo tenía que ser de esta manera, para porque no, este no pudiera pasar, porque de eso dependía un mo montón del bloqueo. Cuando yo llegué allí, y yo vi eso, yo lloré, y de momento ahí ya yo estaba diciendo, ok, esto es... Y yo tenía cierta seguridad quiero, hacer
0: una, quiero hacer una, Te voy a parar un momentito Porque quiero hacer una comparación para toda esta gente joven Que escucha estos
1: podcasts
0: <risa> el, La comparación es la siguiente Tú leíste Harry Potter uh -huh. Y un día llegas allí a, a, a ver La atracción de Harry Potter Y claro. dices, ay estoy en la barra donde sí, tal cosa sí. Estoy en el castillo Que, que visualmente lo ve pues para ella, entrar al la laboratorio es sea, exactamente yo, lo mismo.
1: Este momento, Marcos es real. Aguirre es real. Uh -huh. Esto está pasando. Cuando yo vi por primera vez a Yamil en la silla sentado, yo anda pa'l cirete. Cuando yo vi incluso a Ileana García, como la mamá de Marcos, y yo veo todo esto que están haciendo porque hicieron Maya con props y vestuario. Y yo estoy, esta gente se fue hasta abajo con nosotros. Esta gente, a Maris, ...con el vestuario... y tú eh, ...cuando vimos a Ana... ...y yo... ...ay Dios mío... ...para mí ya es, en ese momento... ...this is real... Sí, ...y iba fue súper emocionante...
0: ...es un cuando feeling de, chulo.
1: ...no, es un feeling brutal... Uh -huh. ...y entonces como... ...obviamente estar con Ariel en el proceso... ...y no ver... ...yo verlo a él en su proceso... Uh -huh. ...en este proceso tan... ...tan de él... ...tan de nosotros... ...pero a la misma vez tan de crecimiento... Y lo realizado, sí, la emoción está brutal. Y sí, yo de momento, sí, esta era la película que nosotros nos imaginamos. Esto uh -huh. era lo que nosotros queríamos. Esta era la sensación que nosotros queríamos al ver esto. Y se siente brutal.
0: Yo me lo imaginé porque eh, llevamos un proceso bien largo. Entonces, ya, yo, sí. yo le puedo hacer esta pregunta a mucha gente que hace cine en este país. Pero yo estoy claro que mucha gente escribe guiones y no están tan sumergidos en ese guión como deberían estar. Son guiones más, porque es que hay que sacar la película sí. y contar la historia. No, y el historia proceso específico... Es, y es un proceso sí. diferente. Pero esto es una película que yo entiendo que la leí bastante, ¿sabes? Yo la la vi y mi feedback a, a, en, en base a ella prácticamente... Y alguien me lo dijo, o sea, la, la, la leíste. Porque cuando había que hablar de que te sintieras encerrado en tu vida y qué sé yo, eran esos tiros cortos de sí, eh, sí. ambiente, cuando él por fin... No estoy haciendo un gran spoiler aquí, mm. pero cuando por fin sale al, al, más allá al, al mundo sí. exterior, pues es un tiro más amplio. Claro. O sea es que eh, la cámara habla a, y también el guión habló. ¿sabes? Y
1: eso, a ver, ahí está el ojo, como tú decías, el ojo de Ariel, ¿verdad? Mm. Ariel, eh, cada tiro está pensado de acuerdo con la historia. Eh, porque él es un tipo también bien metódico en eso. Para Ariel el proceso es importante. Como para mí el proceso de escribir es Ajá. importante, pues para él el proceso también es importante de, de okay. cómo poder visualizar eso y muchas de esas decisiones se tomaron desde el guión
0: sí no fue allí vamos a decirlo no, así
1: no hay hay muchos elementos yo, la gran mayoría de esos elementos estaban escritos de esa manera uh -huh. eh, ves es la ventaja también de escribir con el director
0: claro claro sí sí claro sabes, que sí. Y, no fue que tú le entregaste un proyecto a, a otro director y que y entonces incluso lo coge
1: y... y uno como escritor también entender la producción, eh, tomar esas decisiones de cómo trabajar la historia, pues, para uno, a favor de uno, pues vamos a hacer esto lo mejor posible, pues vente, claro. vamos a, vamos a cortar por aquí, por acá, por acá, y vamos a construirlo de esta manera. Y pues al final pues funciona. Uh -huh. Y al final como que lo logras, y de momento, como quiera, creaste un mundito, creaste una, un, un, un espacio más allá de una ventana, te sumergiste así. Y, y eso para mí es lo mágico de la película y de lo que se pudo lograr y hice una gran satisfacción para mí.
0: Hablaste del casting, ¿estuviste mm. en el proceso del casting o no? Yo
1: fui testigo así afuera, ya está un proceso ya de dirección, ya ahí yo no no tengo nada, obviamente, porque, yo daba opiniones.
0: Porque es una película muy bien casteada ¿sabes? Sí. Eh, se, lo, se lo dije a no. Ariel, le dije a Ariel, eh, hasta los personajes bien pequeños o sea es como mano. que claro oh, qué clase de botadas han dado estas dos aquí todo
1: el mundo Ajá. mira Georgina Borri la monja dime cuando yo vi a Georgina Borri que es encantadora uh -huh. una mujer encantadora cuando yo la vi vestida y tú la ves dentro de este espacio y tú la ves en eso es magia no
0: sé.
1: <risa> eso es magia Ajá. mira Denise está brutal o sea ella Ana punto esa es ella es un, es un alter ego de, de Denise eso es parte de su personalidad, es mujer encantadora Carlos, ni se diga eh, Sunshine ni se diga, pero Dolores Pedro,
0: yo se lo dije, eh, eh, dije Dolores Pedro sale así, y en ese momento brilla, pero,
1: magia ¿sabe?
0: Ella, esa escena se, ella está en el he echó en el bolsillo, y es que ella, es muy buena ella, ella,
1: es, ella es excelente Dolores
0: son de esos actores que me gustaría ver mucho más de ella,
1: totalmente es eh, bien bien inteligente. Ella sabe lo que está haciendo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y ella sabe cómo llevar esta idea y llevarla, que lo mismo nos pasó nos pasó con Carlos y nos pasó con Yamil Collazo. O sea, Yamil agarró este personaje, esto es mío. Esto y lo llevó y lo llevó y uno pues uno como que siente este gran, este agradecimiento, como claro. que mano, tú te agarraste esta idea y la llevaste a otro nivel. Y lo mismo nos pasó con el cast, pero nos pasó con, con, la, con el cru nos pasó de momento hasta hasta en estas situaciones. Esto que está pasando Ajá. ahora mismo para mí, yo siento es, es como un efecto así, mariposa de todo esto. Precisamente porque todo el mundo y, eh, ha agarrado esto y lo ha... Y lo has replicado. Y, de y pues uno siente como este agradecimiento. <risa> <Sí>. <risa> Estoy flotando. ¡Yes!
0: <risa> Qué cool. Sí. Eh, eh, de todos esos personajes, eh, yo pienso, como te dije, el casting está espectacular. Pienso que eh, a Denise eh, es un, era el único personaje de luz entre mucha gente mm. que no estaba... Claro. Que es más difícil aún claro. ese tipo de personaje.
1: Ese balance. Eh,
0: eh, es correcto. Y... Y por eso es que yo pienso, y digo mucho que es una película bastante redonda. ¿Sabes? Uno no, nunca dice perfecto porque nada, nada es perfecto. Es perfecto claro. eh, pero necesitábamos ver... yo Voy a hablar por mí. Yo necesitaba mm. ver una película boricua que yo sintiera que tenía muchos niveles. Uno yo, lleva yo, yo, yo la vida en esto. Uno ha visto ah, esta está chévere, porque le falta esto. Sí, pero sí. encontrar una película que llenara muchos niveles, para mí fue sac, sabe, ha hecho brutal. Ha hecho <ríe> y... Lo más importante de esto es que los tiene que haber pompeado sabiendo que es un, un, una cuestión de mucho tiempo, pero ya me imagino que el, la pompeadera para la segunda está. O sea, ¡Oh, para los próximos.
1: muchacho
0: Y ya debe haber historia y, y el todo. drive,
1: sí, 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 sí. nosotros Y
0: ya se aprende, ok, ¿dónde podemos cortar el Precisamente.
1: Aquí? y Precisamente. Incluso que otras partes del proceso uno le tiene que prestar especial atención uh -huh. y, y darle más duro. Eh, para nosotros, el proceso es tan importante como el resultado. Claro. El proceso bueno trae resultados buenos. Así que nosotros estamos bien duros precisamente dándole de nuevo a los personajes, 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 personajes. Y crear un mundo, crear un mundo, crear una experiencia, crear un mundo. Y estamos dándole bien duro y trabajando para seguir escribiendo porque... De eso se trata también nosotros en el cine, necesitamos esa continuidad, necesitamos uh -huh. poder seguir haciendo.
0: Exacto, yo creo que es poder bien importante. Poder seguir haciendo,
1: porque nadie aprende haciendo una sola. Uh -huh. O sea, hay que hay par de colegas que llevan a su tercer proyecto, y tú los ves en ese crecimiento, pero y tú, tú lo notas, uh -huh. y de eso se trata, o sea, de tener que, tener que seguir crey creciendo la continuidad, este, y para nosotros... Es fundamental.
0: Eh, ¿Cómo hoy en día tú eh, es la escritora que, que está ahora aquí frente a mí hace 10 <ríe> años?
1: Mano, hace 10 años había un gran nivel de desconfianza. De que a alguien no le va a A nadie le va a importar lo que yo quiera escribir. ah eso, mm -hmm. Esa es la diferencia. Okay. Este, este proceso a mí me ha dado... Una confianza de decir, mano sí, hay gente que hace clic con las historias que yo quiero ver, con las historias que yo quiero contar, con el humor con que yo me quiero acercar a, a las cosas. este Sí, hay espacio para esto.
0: Se puede decir que hoy en día tú, eh, la china de hoy en día sí. entiende que quiere... Escribir lo que ella entiende que quiere escribir, no lo que yo quiero satisfacer ver. Eh, sí. otras necesidades. Bueno,
1: y eso es prótesis. Es escribir una película que nosotros queríamos ver también. Uh -huh. Es escribir el tipo de humor que nosotros queríamos ver. Es, es ver una película que nos gusta a nosotros. Porque esto es un capricho bien caro. Sí. <risa> ¿Tú sabes? <Sí. risa> en cierto sí. sentido. Este sí, pero, sí, sí. Pero sí. Pero yo, porque yo... Tú estás dando un pedazo de ti. Esto tú estás creando algo. Tú estás dando algo tuyo. Pues, esto es, Mano, comp esto this is com
0: este es comprarse un Mercedes con un suelo de 5 o 15 dólares.
1: Chacho. Y usado.
0: Sí, exacto. Y lo debe. Porque. Y
1: lo debe y con intereses bien altos. <risa> Vamos a llorar. Sí.
0: Pero. Pero, pero, al yo, final, sí. pero al final yo creo que o sea, uno dice, ok, todas estas cosas pues están, son reales, eh, eh, se sí. pide dinero, hay que pagar, sí. hay que, le debes a gente, pero yo creo que lo chulo del proceso es ver lo que dijiste ahorita, todas estas diferentes personas que no estaban en el principio, pero las que fueron leyendo el, el, el guión y tú les dijiste, sí. quiero que te monten en este barco, se montaron como si lo hubieran escrito desde el día uno.
1: Desde el día uno y todavía Todavía, escribiendo cómo vamos, qué estamos haciendo, y ta, 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 y todavía, todavía involucrados en este proyecto y en este proceso, y eso, mano, lo vuelvo a decir, un agradecimiento total, este, la postproducción, Pedrito, David, sí una edición espectacular ellos, todavía, la música,
0: la mezcla, eh,
1: nosotros se mezcló en México. Ellos nos escriben cómo van. y Es como que, mano, toda esta gente cool. se metió con nosotros en este barco que como que, que, que uno puede pedir porque al final nosotros estamos en un medio colaborativo y uh -huh. se dio esa colaboración. Es como la utopía. Yo, es como estar viviendo un, un sueño. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo es todo! <risa> todo el mundo quiere participar y todo el mundo se está... Eh, a, pero más allá del apoyo de ese tipo, que uno sabía que contaba, que nosotros sabíamos el cariño de todos estos colegas y colaboradores, pero para mí, al igual de valioso, ha sido, mano que les llegó, que les gustó, uh -huh. que de momento sí, Ay, eso, sí. Es que eso... Que las
0: cartas que apostaste fueron las correctas. Las correctas. Yo creo que ahí es que está el gran valor que tiene esta película, por lo cual he dedicado eh, estas tres semanas a hablarle de <risa> ella, porque es que lo vale, o sea, lo vale. Otra yo las cubro, pero esta le estoy cubriendo. <risa> pero, <risa> este Y es porque yo hago un podcast que originalmente nació para hablar de cine, y a mí me encanta hablar de cine. A mí y también, yo quiero ¿no? que la gente escuche esto, y si pasaron 10 años y, y se topan con este podcast. Eh, Digan, ¿qué película es esa? ¿Dónde está? Ya. O sea que voy a llorar, que se convierte grave. que se convierte en una película de, de culto. O sea, o sea sí. para mí eso es Uf, ¡Dude! Para,
1: de Pablo, Es que me, voy a llorar.
0: <risa> Pero es que yo creo que ahí es que está el cine.
1: Y hay y hay espacio para más, claro eso es muy sí. no nítido. Claro y yo sí. siento como esta esperanza de este momento que estamos viviendo precisamente uh -huh. por eso. Eh que yo sé que ahí hay, por ahí afuera hay otra gente tratando de hacer cosas también eh, de este tipo, que hay espacio para todo. Eso, eso es lo Nosotros que somos digo. un mercado así chiquitito uh -huh. y estamos claros. Pero eso no significa que no haya espacio para... Yo estoy loca, ahora que tú mencionas películas de culto, hay gente haciendo películas y cortos de horror bien gufiados aquí en Puerto Rico, acaba de pasar ahora el festival, luzca. Luzca. Eh, hay cosas bien nítidas pasando, hay gente con trayectoria y aquí eh, bregando con cine de horror, uh -huh. y, y todas estas cosas las necesitamos. Eh, las necesitamos porque siguen siendo maneras de contar historias eso es bien importante, y cine de fantasía y cada vez estamos más duros en animación y uh -huh. cosas bien nítidas pasando eh, en las universidades bregando con animación y eso es importante porque al final la gente que habla la gente que, que se expone la, esa gente crece sí. y eso es un crecimiento personal y el crecimiento personal se replica Va, y lo, y lo, así, lo, así hasta abajo, uh -huh. se replica como país.
0: Correcto. El,
1: el arte, sí, el uh -huh. arte sana, el arte hace esto. El uh -huh. arte te hace crecer y te hace conectar con la gente, y nosotros necesitamos conectarnos. Conectar. Eh, conectarnos. A mí,
0: una cosa que me gusta mucho el movimiento que se está viendo hoy en día es que el apostarle al cine, el cine siempre fue una industria espectacular, aquí nunca la, la abrazaron de la manera uh -huh. que tienen que abrazarla. Y ver que hoy en día puede ser realmente la industria en que sí genera el trabajo que se necesita. La televisión siempre fue como este gol el tal en televisión. Sí. Pero la televisión nunca quiso pasar lo que era el confort de mantener y no mm. retarse. El cine, en, llega un momento en que la gente cuando hacía cine, hacía cine de imitación. Claro. este okay vamos a hacer esto porque lo vi en tal y tal cosa este este género es el que les gusta a la gente mm. una de las cosas por la cual yo sigo con la cuestión con ustedes y la película es porque la historia de ustedes no fue una historia que es el comfort zone esto es lo que yo quiero traer una situación fue que
1: riesgo de, sí claro que es una una y... mega
0: carta a jugar que bien es brutal. como que, pues, este es lo que queremos contar nos puede costar bien caro no, porque este capricho
1: caro porque por somos
0: el, el conejillo de India aquí sabes somos este punto de contar una historia que le gustará a, to a todo el mundo no le gustará, la el, el entenderán eh, no la cogerán diferente a como claro. nosotros queremos presentarla hay un montón de dudas, por eso es mi aplauso, ¿Sabe? por eso es que yo digo la película hizo tu, su trabajo porque se tomaron muchos riesgos, o sea no es nada más riesgo económico,
1: claro, eh, no, eh, no. es un
0: montón de riesgos
1: que sí, habla de sí. ustedes
0: como producción.
1: Y, y, eso, y ese riesgo y ese atrevimiento pues viene de, de viene también de una trayectoria de uno uh -huh. trabajar mucho para otro. Claro. Este, de trabajar en producciones que vienen de afuera, trabajar en, en, en películas que vienen de afuera, y, y uno replanteárselo como que Ok, esto, esto no dice nada sobre nosotros, que hay que hablar de nosotros. Uh -huh. Y al final de hay muchas maneras de hablar sobre nosotros. Y eso también es mi, es mi postura, como que así fue que yo lo resolví en okay. mi historia. Uh -huh pero otro lo puedes resolver de otra manera. Y eso es lo que yo quiero ver. Y, y yo sé que eso está allá afuera. Uh -huh. Yo tengo cierta confianza, como te decía ahorita, y cierta esperanza de que esas historias están por ahí, de que están allá afuera. Lo que pasa es que necesitamos a veces el espacio para compartirlas uh -huh. y para decirte, no, te, 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 vamos a vamos a, vamos a ayudarte. Porque sí. hay mucha gente escribiendo por ahí, hay mucha gente con historias y con ideas gufias eh, que no siempre tienen con quien compartirla y que les diga, no, 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 espérate, este encamínate. Yo estoy dispuesta, escriben, call me up, sí, yo quiero compartir. <risa> eh, Dale. Sí,
0: a seguir leyendo, seguir leyendo guiones y, y buscando que saquen le, eh, eh, guiones espectaculares. Así ¿Qué es. tú crees que hoy en día tú puedes decir, a la industria le falta estas cosas?
1: Mm. Yo creo que a, la, a nuestra industria nos falta continuidad en desarrollo. Okay. Yo creo que la pata que nosotros estamos cogiendo ahora mismo es desarrollo y distribución.
0: Los dos Yo, puntos, el principio los y el dos final.
1: Porque nosotros no podemos hacer crecer una idea uh -huh. sin poder dedicarle el tiempo, sin poder darle el espacio a la historia a crecer. Y no hay ahora mismo una una capacidad de poder desarrollar así esos proyectos de esa manera, porque tienes que vivir. Correcto. Este, en Macondo la cosa está mala,
0: uh
1: -huh. eh, tú sabes. Y también, pues, el problema de la distribución, ¿verdad? De, son unas salas en específico las que tenemos, y eso, pues, tiene unos retos bien grandes en términos de presupuesto. Y para nosotros... Por ejemplo, Prótesis es una película con un género, una mezcla de género, ¿verdad? Uh -huh. Que trae también sus retos, pues, cómo entrar entonces también a festivales y a que nos compren el proyecto para tener difusión en otros lugares. Uh -huh. Eso es uno de los retos más grandes y es uno de, la, de los obstáculos para llevar a los proyectos a otro nivel, eh, en mi opinión.
0: Sí, sí, que es ese comienzo y luego que tengo el proyecto, cómo este proyecto lo, lo, se logra que el mundo lo vea.
1: Así mismo, uh -huh.
0: Gina, de verdad que ha sido una conversación espectacular. Gracias. De verdad que le he pasado súper bien. Yo también. Espero saber más de ustedes, saber de, de que traigan más cosas al ruedo. Y sigan contando sus historias, sigan contando su historia o sé sea, sí, sí. o sea, que no es fácil, no lo es. pero sigan hablando. Pero se, puede. Yo, yo se puede, se puede, así.
1: aquí vamos a darle el positivismo, se puede, se puede, uh -huh. se puede.
0: Eh, Gina, las redes sociales para que la gente pueda saber de los proyectos de ustedes.
1: Bueno, en Producciones Cabeza lo encuentran en Facebook, por Producciones Cabeza, uh -huh. Prótesis lo encuentran por Película ad Película Prótesis, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y ahí
0: y ya saben que actualmente está la película en cartelera está en sí, final así que pasen por allá de hacer la vuelta vean la película para que entiendan por qué yo estoy así
1: y, <ríe> yeah.
0: y nada te agradezco mucho ¿okay?
1: yeah, gracias bueno
0: déjame darte aquí un pin como recuerdo de Me que siento. pasaste por acá sí y hasta la próxima yeah. Gina, de verdad que sí Thank you. bueno y hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Friends y como siempre les digo, toda vida es una película la diferencia es que no todas llegan al celuloide <risa> bye, bye.